0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hoi miteinander und herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Hagen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Interview. Mein heutiger Gast ist etwas ganz Besonderes. Er ist weit über die Grenzen hinaus sehr bekannt und man kennt ihn als den erfolgreichsten Trainer einer Skisprungnation aller Zeiten. Mit seinen super feierte er zahlreiche Erfolge auf kleinen, aber auch auf großen Bühnen. Er führte ein Leben, wovon viele nur träumen, zumindest aus dem Blickwinkel der Gesellschaft. Im November 2014 wird die Familie aus dem Leben katapultiert und steht vor einem Trümmerhaufen. Seine Tochter Nina hat den Suizidversuch begangen und kämpfte 13 Monate ums Überleben, ehe sie am 17.12.2015 an den Folgen starb. Alexander und seine Frau Angela haben die Erlebnisse und die Erfahrungen aus dieser Zeit in einem Buch niedergeschrieben. Das Buch ist Ende November 2017 erschienen und darüber sprechen wir heute. Hallo Alexander. Hallo. Alexander, bevor wir kleines Thema einsteigen, würde ich gerne mal wissen, wie bist du aufgewachsen, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen in deinem Leben? Deine ersten Gehversuche, sechs, sieben Jahre alt, ähm, Kindergarten, Volksschule, wie warst du damals?
1: Jetzt ja, zuerst, äh, ich meine, ich bin ja Tiroler, aber geboren bin ich in Christkirchen in Oberösterreich. Ähm, es ist immer so lustig, weil wenn ich, äh, die Oberösterreicher sagen immer der Kirchner und äh, die, die Tiroler sagen immer der, der Innsbrucker, äh, war es, dass ich in Kirchen geboren bin, nicht, nicht sehr lange dort war, also wo ich transportfähig äh, schlussendlich war, bin ich dann gleich nach Innsbruck gekommen. Ähm, ich habe aber immer gerade in meiner Kindheit immer einen Bezug äh, zu Christkirchen gehabt, weil meine Oma dort gewohnt hat. Und in den Sommerferien bin ich öfters zu ihr gefahren. Kann ich kann mich noch erinnern, dass einmal, da gibt es die Drahtnacht. das ist also ein, ein, ein kleiner, kleiner Fluss, ein Bachfluss, so, so eine Mischung. Und da sind wir immer mit aufblasenen Autoreifen, sind wir dann immer mhm. runtergefahren und das sind schon ganz schöne Erinnerungen. Mittlerweile es äh, gibt fast keine Verbindung mehr äh, zu Grieskirchen, zu weil meine Oma nicht mehr am Leben ist. Äh, aber wir haben jetzt einmal ein Bäuntner-Treffen gemacht. Und äh, da waren wir in Grieskirchen und haben uns alles wieder angeschaut. Aber der Großteil, bis auf eine Person, äh, die wohnen alle im Raum Innsbruck. Und dann sind wir alle, alle dort hingereist. Und aufgewachsen bin ich dann in Innsbruck. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich so zurückblicke, ich meine, es war anders aufwachsen jetzt, wie, wie unsere Kinder aufwachsen. Äh, erstens einmal, weil ich ein Einzelkind war. Mhm. Äh, böse Zungen behaupten, ich bin ein verwöhntes Einzelkind <lacht> gewesen. Äh, ich glaube, äh, ja, es gibt Einzelkinder, es gibt, äh, es gibt Familien, wo mehrere Kinder da sind. Ich glaube, es hat alles seine guten und seine schwierigeren Seiten. Äh, ich habe aber, ja, ich hab eine sehr schöne Kindheit gehabt. Äh, weil, ja, gerade in Innsbruck, äh, die Berge sind da, im Winter ist Schnee da und wir sind sehr viel äh, an den Wochenenden mit der Rodel und mit den Skien auf äh, irgendeinen Hügel gefahren und mein Vater hat mir dann immer einen Riesendorlauf, einen Abfahrtslauf und eine äh, gebaut oder das haben wir gemeinsam gemacht und ja, mit, einer, mit einem Rucksack und äh, einer Thermosflasche und an der Jausen haben wir so immer wunderschöne Wochenenden verbracht. Und so ist es auch entstanden, dass ich schlussendlich zum Skispringen gekommen bin.
0: War das Talent viel größer oder eher die Leidenschaft?
1: Das war die Leidenschaft, weil ich glaube, wir haben es nicht abschätzen können jetzt, wenn da so ein Riesendorlauf unter Anführungszeichen, im Tiefschnee austrettelt war mit den mit die Ski und, äh, und eine kleine Schanzen, wo ich da besser gewesen wäre. Aber es hat mich fasziniert, einfach äh, abzuheben und äh, mal ein paar Meter zu springen. Und da hat es das erste Kugelhub-Springen gegeben in der Nähe von Innsbruck. Da ist Natas. Und Natas ist eigentlich der Verein, wo ich jetzt äh, sehr gute Nachwuchsarbeit auch bis zum heutigen Tag geleistet wird. Also auch Gregor Schliernsauer ist zum Beispiel mhm. groß geworden äh, bei diesem Verein. Und damals war der Willy Bürstel, äh, ehemaliger Skispringer, der natürlich für mich unheimlich viel äh, gezählt hat, weil der schon im Weltcup und bei der Vier-Chancen-Tournee schon viel erreicht hat. Und der war bei dem Google-Springen da und äh, dann bin ich gesprungen und dann hat er mich gefragt, ja, möchtest du nicht äh, zum Verein kommen? Und ich habe gleich gesagt, ja. Und äh, meine Eltern haben mich dann dabei unterstützt. Und das hat, darum hat der, der Sport hat schon eine wesentliche Rolle gespielt in meiner Kindheit.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Schulzeit reingehen, Volksschule, was warst du damals für einen Schüler? Wenn, jetzt ich, wenn ich die Mitschüler jetzt heute befragen würde, wie war da Alex damals? Welche Rolle hatte der Alex in der Klasse?
1: Welche Rolle? Ja, da müsste man fast die anderen fragen. Ich kann mich auch noch sehr gut an meine Volksschulzeit erinnern. Dadurch, dass ich aus einer Lehrerfamilie stamme, Also meine Mutter war selber Lehrerin in einem Handelssack und mein Vater war am Anfang seiner Berufstätigkeit auch Lehrer. So bin ich eigentlich immer ohne dass ich es viel gemerkt habe, immer sehr gut unterstützt worden und äh, ja, die Volksschulzeit, die, die habe ich durchaus positiv in Erinnerung, bis auf das, dass ich nicht singen habe, Da kann ich mich auch noch erinnern, weil in unserem Klassenraum ist ein großer Flügel gestanden und unsere Volksschullehrerin hat da äh, sehr, sehr gut und sehr viel gesungen und äh, eines Tages hat sie zu meiner Mama gesagt, also in der Schule passt alles, aber singen kann er überhaupt nicht. <lacht> Und ja, das ist mir fast bis zum heutigen Tag geblieben, auch wenn ich es gern machen würde oder gern können würde, weil äh, ja unsere Kinder sind sehr musikalisch und meine Frau auch, aber da haben sie Gott sei Dank nichts von mir
0: mitbekommen. Mhm.
1: Aber das ist mir so an der Volksschulzeit äh, hängen geblieben. Ich war eigentlich ganz ein guter Schüler und bin dann auch ins Gymnasium gekommen und war dann eher einer der der ich die, die, die ganze Last nicht auf die Schultern gelegt hat. Also ich habe meine, meine Sachen gemacht, aber ich habe mich, hab mich jetzt nicht voll ausgebeutet und habe jeden Nachmittag damit verbracht, dass ich, dass ich nur gelernt habe, sondern ich habe ich hab Gott sei Dank auch von, von daheim die Möglichkeit gehabt, dass ich mir andere Sachen widmen habe können.
0: Mhm. Gab es in der Zeit in der Schule auch Lehrer, die die enorm positiv beeinflusst haben oder auch negativ?
1: Ähm, ich glaube, ich habe äh, einige sehr gute Lehrer gehabt, äh, die, die mich einfach äh, gefördert haben und die, die versucht haben, einfach meine, meine Stärken zu unterstützen und äh, vielleicht auch noch so die, die, das Wissen einfach zu schärfen, dass das dann äh, schlussendlich auch von, von mir kommen ist. Äh, aber ich, hab, ich kann mich auch erinnern, dass es halt auch Lehrer gegeben hat, die, die immer nur an, an Dingen herumgenörgelt haben, die, wo, ich, wo ich nicht so gut war. Und äh, wo ich dann auch die, die Freude verloren habe und eigentlich nur das gemacht habe, äh, damit, damit ich irgendwie positiv abschließen kann. Äh, wenn man selber Schüler ist, dann denkt man, glaube ich, gar nicht über, über die Dinge nach. Dann, wenn man einfach viele negative Erfahrungen hat, dann ist die Schule schlecht und dann mag man eigentlich nicht in Schule gehen. Und es gibt aber auch Kinder, die, die gerne in die Schule gehen und äh, die sich auch gerne entwickeln. Mhm. Und, äh, aber das hängt natürlich sehr oft äh, von, von, äh, vom Lehrpersonal ab und von der Beziehungsperson. Meistens hat er, äh, ein Kind äh, oder Schülerin oder Schüler äh, ein Lehrer, die, ja, wo, wo eine persönliche Beziehung ein bisschen aufgebaut wird, mhm. dass, man, dass man sagt, ah, der Lehrer versteht mich oder die Lehrerin äh, versteht mich und äh, versucht mich gesamtheitlich für verschiedene Themen zu interessieren und äh, ja, das, äh, das habe ich schon teilweise auch gehabt. Ähm, andererseits kann ich mir auch noch an Dinge erinnern. Ähm, zum Beispiel in Mathematik war, war ich immer ganz, ganz gut und äh, das war unser, unser Tun, Lehrer und ich habe aber irgendwie gemerkt, dass dass die Schülerinnen in, in Mathematik öfters schwerer dann haben und äh, ich, das ist mir schon noch in Erinnerung, dass man also auf Kosten äh, der der Schülerinnen dann äh, Lehrer dann auch einen Spaß gemacht haben und wenn man selber Schüler ist dann äh, dann merkt man gar nicht, was man damit anrichtet, weil es ist ja für andere Schüler öfter so Unterhaltung, selber tut man sich nicht schwer, aber so im Nachhinein äh, betrachtet äh, war das schon teilweise eine Demütigung, äh, die, die fehl am Platz war, aber das begreift man eigentlich erst, wenn man mit äh, ein bisschen Abstand und mit, einer, äh, mhm. mit ein bisschen einer Reife und einem, äh, mit einer Gesamteinsicht dann die Dinge betrachtet.
0: Wie können wir als Lehrer sich da entgegenwirken?
1: Ja, äh, ich glaube, äh, lustig machen auf, äh, aufgrund von schlechten Leistungen darf man sie bei, bei Schülern oder sollte man sie äh, definitiv nie, weil die Aufgabe äh, von einem Trainer, von, äh, von einem Lehrer, von einer Führungsperson ist, äh, dass, man, ja, dass man die, die, die Lehrenden unterstützt, äh, positiv unterstützt, äh, einen Weg vorgibt, äh, der, der klar ist. Man, es muss, müssen gewisse Dinge einfach gefordert werden, aber wenn man es irgendwie schafft, nicht nur immer auf, auf gewisse Punkte hinzuweisen, das muss man machen und das muss geschaffen werden, sondern eine Begeisterung zu entwickeln für, für das gesamte Thema, wo man, wo man vielleicht erfährt, wo, wenn, man, ja, wenn man nicht so gut ist, wo man sich Hilfe holen kann, wo man nachlesen kann, heutzutage im Internet, dass da einfach Dinge bereitgestellt werden, wo die Möglichkeit besteht, dass sie die Kinder dann auch begeistern können. Weil sonst ist es sehr oft so, dass, dass man sehr schnell in eine Überforderung kommen kann. Weil zuerst interessiert es ein Kind nicht, weil er mit dem Thema nichts anfangen kann. Dann wird natürlich sehr schnell vorangegangen und dann ist man immer hinten nach. Und irgendwann möchte man dann doch, aber dann wäre es einfach zu viel. Und, ähm, an solche Situationen kann ich mir auch erinnern, dass ich eigentlich äh, äh, dann später im Gymnasium, ich bin dann ins Skigymnasium in Stamms gegangen, dass, äh, natürlich auch viele, viel Abwesenheit da war, wo man viel nachlernen hat müssen und das ist immer so ein, so ein Ungutesgefühl äh, und immer so eine Dauerbelastung, wenn man weiß, äh, ja, man, man ist eigentlich äh, hinten nach, man kann, man kann nicht so viel, wie momentan gefordert worden ist. Dann, dann ist es ganz wichtig, dass man einfach Unterstützung kriegt, wie man das bewältigen kann.
0: Aus deiner Sicht ist da Nachholbedarf im Schulsystem? Es sind viele Schüler ich glaub, überfordert, manche unterfordert?
1: Ich glaube, äh, es Lehrer. ist wie in, wie in vielen Gebieten. Es gibt, äh, es gibt unheimlich viele positive, engagierte äh, Personen, die in einem Bereich arbeiten. Oh, und es gibt, äh, es gibt natürlich auch ein paar, die, die weniger gut äh, sein, Sei es vielleicht äh, durch, äh, durch persönliche äh, Probleme, äh, wo sie sich einfach nicht so richtig einlassen oder die, die, die Ruhe nicht haben. Mhm. Dann hat sich natürlich auch sehr, sehr viel verändert. Äh, jetzt, wenn ich selber zurückdenke an meine Schulzeit und, äh, und, und die jetzige Situation, äh, was, äh, ja, vom Computer anfangen über die ganzen Kommunikationswege. Äh, wenn ich mir denke, äh, heutzutage hat jedes Kind äh, ein Handy, äh, das ist natürlich ganz anders, als wie es bei uns früher war. Wir haben uns noch die Sachen ausmachen müssen. Äh, man hat eigentlich weniger oft gesagt, ja, wir rufen uns einmal zusammen, dann machen wir was mhm. aus. Weil wir haben da so einen Dreiviertelanschluss gehabt. Wenn ein Nachbar telefoniert hat, dann habe ich gar nicht telefonieren können. <lacht> Und ähm, heutzutage äh, wird eigentlich alles dann noch mal kurzfristig äh, per Handy aus, äh, mhm. ausgemacht. Und äh, das ist ganz eine ganz andere Situation. Und das sind natürlich auch Generationen, die die aufeinander äh, Egal, ob es im Beruf ist oder, oder in der Schule dass die, die erwachsenen Lehrpersonen natürlich wissen, ja früher ist es ohne Handy ergangen und heute muss jeder ein Handy haben. Viele können, können mit dem wenig anfangen. Und ähm, genauso ist es zum Beispiel ein Schritt auch schon weiter, was ich sehr oft bei unseren Kindern dann auch beobachte. Es hat dann die Generation gegeben, wo, wo in jeder Familie dann ein Computer war. Und äh, auch die Kinder haben sich natürlich damit beschäftigt, weil das war so der, der einzige Türöffner, dass man ins Internet kommen hat können, äh, dass man sich äh, über Sachen und Dinge informieren hat können, die, äh, die, äh, ja, die für, für jemanden interessant waren. Und jetzt ist schon wieder eine andere Generation da, die sich fast äh, ausschließlich über Tablets oder übers, äh, äh, über Smartphone Informationen holen. Und da kriege ich es jetzt auch bei unseren Kindern mit, dass das Lehrer, wenn man das erste Jahr Informatik hat, das, das sehr oft sehr spät ist, also meines Erachtens gehört da schon früh angefangen. Aber es wird vorausgesetzt, dass eh jeder einen Computer da haben hat und dass die Kinder ja schon Vorkenntnisse haben. Aber es gibt viele Kinder, die heutzutage computermäßig überhaupt keine Vorkenntnisse haben. Dafür kennen sie sich perfekt mit dem Smartphone aus und wissen, wie man, wie, wie man da Dinge bewerkstelligt. Also so diese, diese Einsicht, dass sie Dinge verändern und wo man dann Kinder oder Lehrende abholen kann. Weil man, im Prinzip muss man sie dort abholen, was sie gut kennen, was auch in diesem großen Gebiet äh, relevant ist und das hat ja auch was mit einem Computer zu tun, ein Smartphone. Und dann muss man sie abholen und dorthin bringen, wo man sie haben will, nämlich wieder auf ein Computersystem und wie man dort äh, Sachen abspeichert, wo man Sachen öffnet, das doch sehr unterschiedlich ist, jetzt zum Beispiel äh, zu einem Tablet oder äh, zu, zu einem
0: Smartphone. Mhm. Ähm, das Thema Smartphone, Kinder, Jugendliche ist ein Riesenthema. Ähm, wir haben das auch bei uns im Unternehmen immer wieder zum braucht, braucht. Inwieweit nutzen wir das Smartphone richtig oder falsch? In der Schule gibt es teilweise Verbote während der Klassenzeit, also während der Unterrichtszeit. Auf der anderen Seite heißt das Smartphone gehört weg. Was ist die richtige Dosis oder wie vermittelt ich das Ganze? Wie ist der richtige Umgang mit Smartphone? Also,
1: da muss ich sagen, ich bin natürlich kein Fachmann und du mir jetzt ausschließlich um, um das Thema beschäftigen, ich kann nur sagen, welche Erfahrungen ich selber gemacht habe. Meine Erfahrungen sind, dass die die Belastung natürlich mit, äh, mit diesen neuen Kommunikationsmitteln äh, schlussendlich äh, eine wesentliche Mehrbelastung für, für jeden Menschen ist, weil einfach wesentlich mehr Entscheidungen in gleichen Zeitfenstern, die früher waren, zu treffen sind, weil man einfach immer und überall erreichbar ist. Mhm. Aber trotzdem ist es ein wesentlicher Bestandteil von, von unseren Kindern, von unseren Jugendlichen, Uh, wo das eines der, der, der wichtigsten Utensilien sein, die sie, die sie immer bei sich haben. Und uh, ich kann nur von den Erfahrungen sprechen im, im Spitzensport. Da hat man natürlich auch, gerade mit Social Media, mit, mit Facebook, Instagram, uh, jeder beschäftigt sich weil man möchte sich selber präsentieren als Sportler eine Plattform haben wo man selber entscheiden kann was hinaufkommt und was nicht das kostet natürlich auch viel Zeit und nimmt da Energie in Anspruch und ich habe immer versucht oder mit dem habe ich mich sehr natürlich viel auseinandersetzen müssen dass der Mensch gerade im Spitzensport oder in unserer Arbeitswelt äh, auch jetzt noch im Vordergrund steht, das heißt obwohl wir im Zeitalter der Digitalisierung, der Automatisierung, der schnellen Kommunikationen ähm, sehr auf, äh, auf Computer äh, fokussiert sind, aber wir verlassen uns sehr sehr oft auf diese Dinge, aber vergessen sehr oft, dass der Mensch immer noch im Vordergrund steht und äh, dass, dass sehr viel von einer Leistung und von einem Können vom Menschen abhängt, weil der ist mhm. der Kreative, der hat Visionen, der hat Ziele und der muss schlussendlich auch äh, Entscheidungen treffen. Und äh, das ist, glaube ich, das Bewusstsein, äh, dass man trotz der, der vielen Möglichkeiten das Bewusstsein muss, muss, auch, muss auch ankommen. Mhm. Jetzt zu sagen, dass man, dass man die Sachen überhaupt wegtut, ist schwierig. Aber man muss ab und zu, ich habe immer gesagt, man muss gewisse Filter setzen. Und ein Filter ist zum Beispiel, wenn man in eine, jetzt, wie es bei uns war, in der Sprungstadion fährt oder auf einer eine Trainingsstätte fährt, dass man dann das Handy einfach ausschaltet. Weil ich habe einfach sehr oft beobachtet, wenn man dann in der Vorbereitung ist und dann nur, wenn man schon allein aufs Handy schaut und man sieht, dass zwei Nachrichten da sind und dann sieht man vielleicht auch noch, wer das war, dann fängt man natürlich zum Überlegen an, Aber wenn man sie nicht öffnet. Dann weiß man, okay, ja, wenn das dann vorbei ist, muss ich das, dieses und jenes noch machen. Und das ist wieder, wieder eine Belastung und eine, und eine Ablenkung, eine Ablenkung vom Wesentlichen, was momentan zu tun ist. Und darum haben wir es schon so gehabt, dass man gewisse Filter setzen und zu einem gewissen Zeitpunkt dann einfach das Handy ausschalten. Äh, ob diese strikte Lösung im, äh, in der Schule zum Beispiel oder am Arbeitsplatz äh, zu machen ist, ich glaube, das müssen immer die Leute, äh, die, die Führungspersonen entscheiden. Also es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, es gibt äh, Unternehmen, äh, wo ich schon beobachtet habe, äh, da gibt es äh, so eine große Ablage, da kann jeder sein, sein Handy hintun und wenn er was nachschauen möchte oder was, dann, dann geht er dort äh, hin, aber dann weiß man, okay, der ist jetzt tot und macht es und wenn er wieder an seinem Arbeitsplatz ist, dann ist er mit den Gedanken wirklich tot. Und in der Schule, ja, ob man das jetzt mit einem Smartphone zum Beispiel ab und zu so machen könnte. Also in der Informatik könnte man schon vorstellen, dass einfach Erfahrungen ausgetauscht werden. Wie wird, wie kann man? Und heute da geht es ja nicht nur um das, dass man alles lernt und das Wissen abspeichert, sondern es ist auch sehr wichtig, wo man gewisse Informationen, wenn man recherchiert, wo man die herbekommen kann. Und äh, ich glaube, äh, da sind äh, gerade äh, die, die Schüler öfters besser als wie die Lehrer, weil sie einfach wissen, mit, äh, mit welchen äh, Programmen oder Apps äh, man zu gewissen Informationen kommen kann. Und ich glaube, da könnte man zum Beispiel Schülerinnen und Schüler abholen, weil man sie damit begeistert und man weiß, okay, dann wird sehr viel Wissen zusammengetragen und dann kann man zum Beispiel wenn man sie abgeholt hat auf, auf das Thema, was man, wo man hin will, sie viel besser hinführen. Also wenn man sagt, nein, das ist alles ein Blödsinn, was es mhm. macht, wir müssen das lernen.
0: Interessanter Ansatz, ja. Ähm, du hast erzählt, du bist Einzelkind. Ja. Inwieweit hat das Einzelkind geprägt für später? Hat es zuvor gehabt, dass Verantwortung übernimmst, auch für andere oder für dich selber?
1: Also dadurch, dass wir vier Kinder haben äh, und, und ich das miterleben habe dürfen, äh, natürlich ist da, sind da oft Meinungsverschiedenheiten und müssen äh, da eine kleinere oder größere Kampfwert ausgefochten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Entwicklungsprozess, den ich jetzt nie machen habe müssen, aber ich bin dann doch mit, mit 15 Jahren ins Skigymnasium, das ist ein Internat des Skigymnasiumstamms. Und da hat man dann wieder, ja, als Einzelkind wird man dann schon öfters vor Aufgaben gestellt, weil man natürlich äh, die Dinge jetzt in einem Zimmer mit vier äh, oder mit drei anderen dann, äh, dann teilen muss und man muss sich gewisse Sachen, gewissen, äh, gewissen Regeln unterordnen. Und das hat man als Einzelkind nicht. Ähm, dafür äh, ja. Äh, Darum, darum sagt man öfters, ja, Einzelkinder sind verwöhnt, weil sie einfach nicht mit anderen mit andere Dingen die, die Sachen nicht teilen müssen oder gewisse Lernprozesse finden da, da nicht statt. Aber ich glaube jetzt auch mal, ja, ich glaube, das hängt da immer von der familiären Situation ab. Man kann nicht sagen, ja, es ist viel besser, wenn man jetzt in einem größeren Familienverband aufwächst oder in einem kleineren. Ich habe es ich hab's genossen, weil ich natürlich auch viele Freundschaften haben, äh, gehabt habe und äh, unser, unsere Wohnung auch immer auch eine offene Wohnung war, dass ich immer Freunde auch entladen habe können. Und äh, das ist der große Unterschied, dann sind die Freunde zwar da, wo man sie äh, äh, aufeinander einstellen muss, aber man kann sie dann auch wieder verabschieden und dann, mhm. äh, dann ist man wieder da. Und das sind nicht, die sind natürlich immer da.
0: Mhm. Wenn ich mir die Entscheidung falle, ich werde Profi, man kann das. War nur das immer im Fokus, der Sport, oder gab es noch Alternativen?
1: Nein, das war schon, da war schon ganz ein großer Fokus da. Also die Begeisterung, die, die, haben, die, die ist immer größer geworden, also am Anfang. Und das war natürlich schon auch so. Also, die, die große Möglichkeit, die ich gehabt habe, weil ich ein Einzelkind war, dass meine Eltern an einem Wochenende immer zu Wettkämpfen mit mir fahren haben können und dadurch, dass keine anderen Geschwister da waren und das hat mir natürlich schon sehr sehr geholfen, dass ich da so unterstützt worden bin und mit, mit der ersten Erfolge wächst natürlich, also wenn man positive Erfahrungen macht, egal was man macht. Dann, dann wächst natürlich die Begeisterung und die war bei mir dann im Skisprungsport einfach da, dass man, das sind immer so diese, diese Wege, die man geht. Zuerst, äh, ich bin in, in Tirol aufgewachsen, dass man im, im, im Land Tirol verschiedene Wettkämpfe bestreitet. Wenn man dann dort erfolgreich ist, dann sind Wettkämpfe, die dann österreichweit sein, dann steigt man meistens auch, auch auf, also unser System schaut ja so aus, unsere Strukturen, dass es Vereine gibt, wo, wo, wo Kinder äh, das, das tägliche Training oder ob es jetzt dreimal in der Woche ist und am Wochenende Wettkämpfe, wie ja immer, äh, die gestalten das, das Training. Und wenn man dann äh, bei Wettkämpfen, die im Bundesland stattfinden, gewisse Erfolge hat, dann wird man aufgenommen in den Tiroler Skiverband, wo man dann zusätzlich auch auf Trainingskurse fährt und äh, Trainingsmöglichkeiten angeboten werden und äh, in weiterer Folge tut äh, der Tiroler Skiverband dann äh, führt Beschickungen aus, dass man äh, bei Wettkämpfen in Österreich teilnehmen kann. Und wenn man dann dort erfolgreich mhm. ist, der nächste Schritt, dass man die Möglichkeit hat, ab einem gewissen Alter dann auch beim ÖSV aufgenommen äh, zu sein, dass man in den ÖSV-Kader kommt und mhm. ja, das war dann schlussendlich äh, der Schritt. Wenn man dann einmal so in den ÖSV kommt und die Entscheidung ansteht, wie schaut die schulische Laufbahn jetzt aus? Geht man ins Skigymnasium Stamms oder in die Skihandels Es ist ja nicht nur ein Gymnasium, sondern auch eine Handelsschule in Stamms. Oder macht man eher Lehre? Da gibt es auch eine Möglichkeit in Eisnerz, im Nordischen Ausbildungszentrum in Eisnerz. Und da ist die Entscheidung auf Stamms. Getroffen, weil es natürlich auch von Innsbruck wesentlich näher ist, das sind 40 Kilometer und äh, somit bin ich dann ins Ski-Gymnasium Stamms gegangen.
0: Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Während deiner akti äh, aktiven Karriere gab es da auch Mentoren, die dich aufgefangen haben, unterstützt haben, vorwärts gebracht haben?
1: Ja, da hat es einige gegeben und äh, ich kann mich noch erinnern, der, der Lies, der Alois Lippurger war, war mein erster Trainer äh, in Stamms mhm. und ja, da, da war ich dann unheimlich traurig, weil der, der Liss äh, zu dem Zeitpunkt, das war gleich am Anfang, die Entscheidung getroffen hat, dass er als Trainer ins Ausland geht. Also der war dann, äh, der war dann nicht, äh, nicht mehr da und äh, daraufhin ist der Toni Inauer nach, nach Stamms gekommen und das war dann mein zweiter Trainer. Und ich muss sagen, äh, sowohl äh, der Alois als auch der Toni würde ich als Mentoren bezeichnen, die mir unheimlich viel mitgeben haben, nicht nur im Spitzensport, sondern auch äh, über den Spitzensport hinaus. Äh, was eine gewisse Lebenseinstellung, wie man mit, äh, mit dem Sport, mit, äh, mit Zielen, mit, mit Visionen, wie man umgeht, und da äh, haben mir sicherlich auch einige Werte mitgegeben. Und unsere Wege haben sich immer wieder getroffen. Ähm, also auch nach, äh, nach der Zeit, ich kann mich noch erinnern. Dann, äh, ich hab, äh, der Alice Lippburger wo er dann wieder im Lande war, hat dann ein Bewegungszentrum äh, aufgemacht in Delfs, wo, wo ich auch bei ihm äh, teilweise gearbeitet habe und mich sehr wohl gefühlt habe. Und plötzlich, äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, hat er mich gefragt, äh, ob ich jetzt sein Co-Trainer werden will, weil er wird jetzt Cheftrainer. Und äh, ja, das war 1999. Und äh, ich war damals schon beim Tiroler Skiverband Trainer. Und das war schon ganz eine tolle Geschichte, weil äh, ja, mit dem Liss äh, hat mir einfach schon sehr früh was verbunden und unsere Wege haben sich immer wieder getroffen. Und ja, ich habe dann das, das große Glück gehabt, äh, dass ich fast zwei Jahre als Co-Trainer sein habe dürfen und das dann sehr abrupt und schrecklich geendet hat, weil er einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt hat äh, im, im Februar 2001, wo er von einer auf die andere Sekunde natürlich äh, ja, das de, äh, alles verändert wurde und kann mich noch sehr gut erinnern wo wirklich die ganze Mannschaft dann am Boden gelegen ist. Und äh, es, war, es war kurze Zeit, zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft im finnischen Lahti. Und das war vom Lies die große, das war eigentlich der Grund, warum er genau dort Cheftrainer werden wollte, weil er gewusst hat, in dieser Periode sein wieder die Weltmeisterschaften in Lahti, mhm. äh, wo er als aktiver mal eine Silbermedaille gewonnen hat, ich sage jetzt äh, bewusst gewonnen, weil ande, alle anderen haben gesagt, äh, äh, im Alles wurde die Goldmedaille gestohlen und äh, der Liss hat gesagt, hey, Moment mal, ich habe eine Silbermedaille gewonnen. Und der Grund ist, ist darin gelegen, weil alle gesagt haben, ja, der, der Kampfrichter ist die Schuld, dass er keine Goldmedaille gewonnen hat, weil der österreichische Kampfrichter, ausgerechnet der österreichische, hat ihm die schlechteste Bewertung gegeben und dadurch, und ich glaube, ein Zehntelpunkt Rückstand hat er auf die Goldmedaille gehabt und dadurch hat er die Goldmedaille nicht gewonnen. Aber der Liss, und das hat ihm ausgezeichnet, seine, seine menschlichen Qualitäten, der hat immer gesagt, ihm tut der Kampfrichter laut, weil jeder hackt auf dem Kampfrichter herum. Soll doch, man soll doch sehen, dass er eine Silbermedaille, dass ich die gewonnen habe. Und ja, das ist mir so immer noch in Erinnerung, weil mit dem Ansatz sehr, sehr, sehr viele Dinge dann auch bewältigt hat und da habe ich sehr viel Werkzeug auch mitgekriegt in meiner, in meiner Trainerlaufbahn, die ich die bis, bis zum Schluss dann weiterverwendet habe.
0: Mhm. Durch das Ableben vom Liebburger hat sich deine Rolle verändert?
1: Also... Es war natürlich schon ein Prozess, ein schwerer Prozess für, für die ganze Mannschaft damals. Ich kann mich noch erinnern, sein, sein bester Freund von, von Kindheit auf war der Toni Innauer, der war damals ein nordischer Direktor und quasi unser Chef vom, vom Liss und von mir. Und der hat interimsmäßig die Mannschaft dann, dann übernommen und da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, dass, wenn man so eine Führungsperson war, wie der, wie der Lisses war, dass er die Mannschaft geführt hat oder der Toni dann, wo er interimsmäßig die Mannschaft dann übernommen hat, dass es für eine Führungsperson mehr braucht, als wie die fachliche Kompetenz. Da war Krisenmanagement gefragt. Mhm. Und natürlich durch, durch den Unfall hat man auch gesehen, ja, dass, dass die wahren Probleme schon im, außerhalb der, der Spitzensportblase, sage ich einmal, geschieht, weil oft redet man von, von Tragödien äh, im Spitzensport nur weil es um ein Verlier, äh, verloren gegangenes Spiel oder um einen nicht gewonnenen Wettkampf äh, sie handelt und das sind keine Tragödien. War, war der Verkehrsunfall, der tödlich geendet ist. Und ähm, die wahren Aufgaben sind dann im Bereich der Familie natürlich in erster Linie äh, gelegen. Und ähm, die, die, wo man das einfach mitgekriegt hat, wie, wie schwer es eine Familie hat, wenn jemand aus dem Leben gerissen äh, wird. Und natürlich für uns als Mannschaft, wo man doch auch sehr viel Zeit, über 200 Jahre am Tag, waren wir unterwegs. Und plötzlich äh, hat das voran auf die andere Sekunde so eine Wendung genommen. Also das war schon ganz eine ganz eine schwere Zeit, wo man, wo man schon mit, mit gewissen Themen wie, wie Trauer oder, und Beistand äh, konfrontiert war. Und äh, ich kann mich noch erinnern, der Toni hat mich damals daheim abgeholt. Ich bin auch selber erst gerade heimgekommen, weil ich bin in einem anderen Auto gesessen. Und äh, der ganzen Paul war auch noch dabei und wir sind dann zu dritt äh, zu Karlin, das äh, war seine Frau, nach Delfs gefahren. Und äh, ja, haben ihnen die, die Nachricht übermitteln müssen.
0: Mhm. Wie lange warst du oder bist du jetzt schon mit deiner Frau zusammen?
1: Also wir haben, äh, wir haben uns mit 20 Jahren kennengelernt. Mhm. Also ich bin jetzt äh, 47, 27 Jahre, vor 27 Jahren, wenn ich jetzt so nachdenke, schon eine sehr lange Zeit, <lacht> wo wir uns kennengelernt haben, äh, so richtig zusammengekommen sind wir dann mit, äh, ja, mit, mit 21 und geheiratet haben wir 1995 mhm. und ja, das ist jetzt auch schon äh, über 20 Jahre und äh, wenn dann solche, solche Punkte da sind, dass man sagt, man ist 20 Jahre verheiratet, dann, dann kommt dann die, die Zeit da schon sehr, sehr schnell vor, wie sie vergeht und äh, aber wir haben, ja, wir haben sehr, sehr viel miteinander erleben dürfen, positive Dinge, aber wir haben auch sehr, sehr schwere Zeiten, gerade in der, in der jüngsten Vergangenheit, äh, bewältigen müssen.
0: Mhm. Die Tragödie, was Sie erlebt haben, ist in, der, in der letzten Vergangenheit, das haben in der gemeinsam in dem Buch verarbeitet Mut zur Klarheit was war jetzt die Motivation Schrägstrich Schräg, Grund oder Auslöser warum ihr gemeinsam das Buch geschrieben habt
1: ja, oft wird, wird uns die Frage gestellt, ja, war das ein Teil der Therapie, dass ihr das als in Form von einem Buch aufgearbeitet habt? Das war nicht der, der eigentliche Grund, dass, dass wir für unsere Therapie machen wollten, sondern äh, es war eine ganz intensive Zeit. Also nach dem äh, Suizidversuch war die Nina 13 Monate im Wachkoma. Und... Äh, ja, unser Alltag war geprägt vom täglichen Klinikbesuch, wo wir natürlich versucht haben, mit allen unseren Kräften die Nina so zu unterstützen, dass es vielleicht doch noch eine Wende geben kann, dass sie, dass sie wieder zurück ins Leben findet. Und da haben wir natürlich unheimlich viele Erfahrungen gemacht. Positive Erfahrungen wie sehr negative Erfahrungen. Auch mit verschiedensten Institutionen wie dem Schulsystem, dem Kliniksystem, dann äh, haben wir natürlich auch viele Erfahrungen gemacht, äh, was ich zuerst schon angesprochen habe, wenn, äh, wenn so also ein Schicksalsschlag da ist, wie der Poderist vor uns gegangen ist. Äh, und genauso man, macht man natürlich, äh, oder haben wir bei diesem, äh, bei diesem Unglück äh, auch die Erfahrungen mit, mit Beistand, mit Trauer mit, äh, mit Depressionen äh, machen müssen und gerade äh, wenn es um Themen geht wie, wie Depression und Suizid, die, diese Themen sind äh, tabuisiert in unserer Gesellschaft. Keiner will eigentlich äh, was mit dem zu tun haben. Äh, in Unternehmen, im Beruf wird es äh, immer ins Private äh, abgeschoben, einem äh, 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 im Schulsystem. Äh, wenn Probleme da sind, dann ja, äh, tut man das schon auf die private Ebene sehr gerne dann, äh, dann verschieben. Aber es hat natürlich auch sehr einen großen Einfluss oder in, in, ins Schulsystem oder, oder ins Berufliche und Auswirkungen. Mhm. Und äh, wir haben einfach gemerkt, äh, dass, äh, dass auch Dinge ihren Lauf nehmen. Dadurch, dass es so tabuisiert äh, ist, dass es sehr oft eine falsche Richtung bekommt. Also wenn man, wenn man Erfahrungen hat mit Depression oder mit Suizid und es wird nicht darüber geredet, dann werden einfach diese Erfahrungen nicht weitergegeben. Das heißt, der Erfahrungsschatz, der, der gemacht wird, der, der natürlich sehr belastend und negativ ist, der wird aber nicht weitergeben. Und wenn jetzt jemand dann einmal in eine Depression kommt, dann weiß er auch nicht, dann wird nicht drüber geredet, weil ja äh, die Generationen vor, äh, vor dem oder in der gleichen Generation auch nicht drüber geredet wird. Und dann muss jeder immer selber die gleichen Erfahrungen machen. Das wäre so, wenn man was entwickelt
0: mhm.
1: und dann äh, macht man dann immer weiter und dann, äh, dann tut man das in irgendeiner in irgendein Schublade und es wird einfach nicht weitergegeben. Also in, in allen Bereichen entsteht diese Entwicklung auch durch, durch Kommunikation, wenn man Erfahrungen gemacht hat. Aber in dem Bereich ist es einfach nicht vorhanden. Und deswegen tun sie so viele Menschen schwer, ähm, natürlich mit dieser Situation umzugehen, weil sie nicht einmal wissen, öfters bei der Depression, was habe ich überhaupt? Mhm. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an, aber können das auch nicht äh, in Worte fassen, oder beim Namen nennen, dass es eine Depression ist und wissen somit auch nicht, dass es natürlich auch Hilfe gibt, wenn man, wenn man Depressionen hat. Mhm. Da gibt es Spezialisten, die da sehr gut unterstützen in den verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Psychiater ist, ob das ein Therapeut ist oder, oder ein Psychologe. Jeder hat sein, sein eigenes Gebiet. Und äh, da wird dann einfach in, äh, dann, äh, entschieden, wer die beste Unterstützung dann schlussendlich äh, bereitstellen kann. Aber die, diese Dinge äh, muss man wissen und äh, heutzutage ist es halt sehr oft so in unserer Gesellschaft, äh, dass, man, ja, dass man das verduscht und nicht drüber redet, weil es auch stigmatisiert ist. Das heißt, äh, ja, wenn jemand Depressionen hat, dann, äh, dann ist das eine Schwäche. Wird gesagt, aber es ist keine Schwäche. Es ist sogar eine Stärke, wenn man darüber redet und wenn man sich, äh, sich Hilfe holt oder auch wenn man präventiv äh, vorgeht. Also Das ist ja nur in unserem Kulturkreis so, dass äh, wenn man sagt, äh, man geht zum Psychiater oder zum Therapeuten, dann äh, denkt man sich, Oh, dem fehlt was, äh, äh, der, äh, der, 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 der hat eine Schwäche oder der hat irgendeinen Schaden, ähm, mit dem will ich so quasi mhm. nichts zu tun haben. Es gibt andere Kulturkreise, da fragt man sich, da tut man was für die psychische Gesundheit, genauso wie für die körperliche Gesundheit, mhm. wie man halt ins Fitnessstudio gehen oder am Werk gehen und wenn einer für seine psychische Gesundheit dann nichts tut, dann fragt man den, geht es dir nicht gut, weil du nichts tust für das? Also es ist immer die Sichtweise und wie was in unserer Gesellschaft dann schlussendlich verankert war. Und das war auch der Grund. Dass man, dass man, wirklich mal die Dinge beim Namen mhm. äh, äh, nennt und äh, über, über diese Tabuthemen redet und die Notwendigkeit ist da. Mhm, Weil ähm,
0: die, das Tabuthema ist mir so aufgefallen, das ist eine ganz klare Botschaft in dem Buch, dass es das einfach mal aus der Versenkung aufgeholt wird ganz Tageslicht. Sprechen wir darüber. Ich habe da ich, ich habe nicht gewusst, wie ich das in Worte fassen soll, bis ich auf, über, den, über die paar Zeilen äh, gestolpert bin und das hat dort um mir das Ganze jetzt mal begreiflich gemacht. Ähm, da schrieben ihr, ich weiß nicht, ob jetzt du oder deine Frau, man braucht uns nicht daran zu erinnern, was passiert war. Es war ständig da, darüber nicht zu sprechen, das tat weh und schützte wohl mehr den anderen vor seinen eigenen Ängsten und Hemmungen. Das ist schon das, die Botschaft in dem Buch, also... Sprechen wir darüber, es betrifft vermutlich sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft. Ja. Und die Botschaft habe ich natürlich auch ganz klar seinen einem Buch, herausgefunden gefunden. Ähm, Wie du jetzt hast, es ist hast, viele meinen, es ist eine Schwäche, wenn sie darüber sprechen. Wie können wir so junge Menschen, Nicht Menschen. bestärken?
1: Nein, es ist keine Schwäche, wenn man äh, darüber spricht, es ist eine Stärke, also nicht, nicht äh, ja. aber wenn jetzt jemand äh, betroffen ist, äh, dann, äh, also ich vergleiche es immer so, wenn man, wenn man sich in den Fuß bricht, dann kommt man nie auf die Idee, dass man hingeht, sie äh, jetzt entweder in den Fuß oder was halt gebrochen ist oder der Arm, dass man sie dann selber schint unter der Kleidung versteckt und dann wieder arbeiten gehen. Ja, und äh, bei einer psychischen Verletzung äh, ist es genauso und das, das sollte, dort sollte es hingehen, dass man, wenn man, wenn man merkt, äh, ja, es, es ist eine psychische Verletzung, äh, eine Überlastung, was auch immer, also äh, da, dass man, dass man sich einfach Hilfe holt und dass ja. es keine Schande ist und dass es eine Stärke ist, wenn man sie, wenn man sie Hilfe äh, holt Und dass es nicht eine Schwäche darstellt, weil es, man stellt ja auch nicht äh, eine Schwäche dar, wenn man, wenn man sie verletzt jetzt beim Skifahren und man reißt sie Seitenbantel, äh, dann wird man ja auch nicht von der Seite angeschaut und, und so quasi gesagt, ja momentan kannst du keine Leistung bringen, du bist überhaupt nicht leistungsfähig. Und bei psychischen Erkrankungen äh, ist es aber wird so öfters so dargestellt, ja, der, 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 der ist überhaupt nicht mehr leistungsfähig, also, mhm. wenn man das so vergleicht. Aber äh, genauso so ist es, dass man da auch wieder gesund wird und da braucht man auch professionelle Hilfe und man kann wieder gesund werden. Mhm. Und äh, umso früher, umso besser. Also man muss äh, bei einer körperlichen Verletzung warten, ja, nicht drei, vier Monate, äh, dass es vielleicht wieder selber zusammenwachst, weil da werden dann wahrscheinlich auch Folgeschäden da sein. Und bei psychischen Erkrankungen ist es natürlich auch so, wenn ich Jahre, und es gibt, es gibt mit Sicherheit, die Dunkelziffer ist so hoch, dass, dass öfters Jahrzehnte Menschen leiden unter, unter Depressionen, aber, aber sie noch nie Hilfe geholt haben und das einfach in den sagen traut haben, weil es auch stigmatisiert ist und dann in, bei, bei Arbeitsplätzen auch öfters der Druck dann so groß wird, so quasi, ja, wenn, wenn du momentan nicht leistungsfähig bist, dann schaue ich, dass ich irgendwen kriege, der momentan leistungsfähiger ist. Also diese Angst ist da immer da und deswegen wird da nicht darüber geredet.
0: In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass viele mit Masken herumrennen. Wie kann ein jungen Mensch darin bestärken, sich zu öffnen, dass er darüber spricht? Kann ich als Führungskraft, als Ausbildner irgendwas...
1: Ich glaube, äh, ja, darüber sprechen ist, ist ganz, ganz wichtig. Man also, äh, die Dinge ansprechen. Also es geht ja so weit, dass durch das, dass nicht darüber gesprochen wird, auch ganz wenig Wissen da ist. Also man hat ja, und das war sogar bei uns äh, der Fall, jetzt haben wir leider die Erfahrungen machen müssen, aber wir haben sie, alles, wir haben sie auch selber machen müssen. Äh, bei unserem Sohn war äh, so hat die Direktorin damals er äh, ist in der Kindergartenschule gegangen und die Direktorin hat uns aufmerksam gemacht, dass sie da eine Depression eventuell anbahnen könnte äh, bei unserem Sohn. Und auch unser Gedankengang war damals, ah, jetzt, na, jetzt warten wir mal, bis das Schuljahr aus ist, dann kommen die Ferien, vielleicht legt sie das wieder. Und da ja, ist immer der Gedanke da, der auch bei uns da war, ja dann hat er den Stempel so quasi um, dass er, dass er eine psychische Erkrankung hat und dann ist die Gefahr da, dass es zum Mobbing kommt und und und. Also das ist so ähm, das Empfinden, was, was da mitschwingt. Und, äh, diese Direktorin hat aber Recht behalten, also dadurch, dass sie uns schon angesprochen hat und dass sie das, gewisse Dinge haben sie dann so verändert, haben wir, haben wir das auch angesprochen und mit unserem Sohn auch besprochen und haben dann, Gott sei Dank, professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Und halt kann ich sagen, es geht ihm sehr gut, obwohl noch diese, diese ja, sehr schmerzhaften Erfahrungen mit seiner Schwester dann stattgefunden haben, aber er war dann einfach auch gestärkt und ohne diese Stärkung hätte er das wahrscheinlich nicht so, so gut verkraften können und äh, hätte, hätte nicht dazu auch beitragen können, dass wir gemeinsam die Kraft haben, dass wir, dass wir das so, so stärken können. Und da lernt man dann plötzlich, wenn man sich mit diesem Thema befasst, dass wenn man das Gefühl hat, dass, dass ein Freund, dass ein Kind, dass irgendein Mitmensch, dass sich der was, jemand was antun könnte, dann soll man das auch ansprechen. Also es ist ja immer das, ja, nicht über das sprechen, weil dann könnten Sie ja auf diese Idee kommen. Die Ideen, die sind definitiv schon da, wenn man das Gefühl hat, dass sie jemand was antun könnte. Und äh, den braucht man nicht jetzt daran erinnern oder auf die Idee bringen, dass er das dann machen soll. Wenn man aber direkt die Sachen beim Namen nennt, dann ist das öfters eine Riesenentlastung. Weil äh, meistens die Gedankengänge eben eh nur mehr sich um das Thema von den Betroffenen handeln. Und äh, wenn man dann denjenigen anredet oder diejenige, dann äh, ist das öfters äh, eine Riesenentlastung. Weil äh, man muss sich vorstellen, wenn es an selber schlecht geht und man macht schon so Andeutungen, und dann versucht das Gegenüber immer von, von dem abzulenken, über irgendwas anders zu reden, dann hat man das Gefühl, ja nicht einmal der versteht mich, nicht einmal der sieht das oder spürt das und das macht das Ganze eigentlich noch schlimmer.
0: Mhm. Ähm, Im Buch erwähnt de, Deine Frau, dass die Diagnose Depression bei Jugendlichen anders ausfällt wie bei Erwachsenen, an was kann man das festhalten, wie, wie äußert sich das?
1: Ich glaube, äh, wie, wie sehr Depression äh, äußern kann, ist, ist total unterschiedlich. Das war bei, äh, bei unserer Familie so. Also der Max hat alles nach außen getragen. Äh, der hat sich innerhalb von zwei bis drei Monaten zum, zum Vollbank mut, äh, ist er mutiert. Also der hat äh, wirklich so äh, alles nach außen getragen und da, äh, wenn äh, die ganze Spannung äh, und Aggression, das hat man einfach äh, äh, gemerkt, bei der Nina war das ganz anders, äh, die, die, die hat das sehr verdeckt gehalten und wir sind auch nur zufällig draufgekommen und dann durch Gespräche, dass es ihr nicht gut geht und sie ist dann auch gleich äh, in therapeutische Behandlung gegangen und äh, bei Erwachsenen. Äh, ja, ich war selber in einer, von einer Depression betroffen und bei mir hat es sich so ausgezeigt, dass ich, dass ich unheimliche Spannungszustände gehabt habe. Und, und irgendwann war, war das fast nicht, mehr, nicht mehr zu ertragen. Ähnlich hat es auch mein Sohn beschrieben. Und also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich eine professionelle Hilfe habe in Anspruch genommen hat, wo man, ja, wo man dann wirklich unterstützt wird und wo, wo Fachleute da sein, ob man zuerst vielleicht am Anfang eine medikamentöse Unterstützung kriegt, dass man einfach, ja, dass mal ein Ausgangsniveau wieder da ist, dass man an dem arbeiten kann oder ob es in Richtung Gesprächstherapie geht oder mhm. was auch immer. Und, äh, aber ich glaube, das Wichtigste, und die, die Erfahrungen haben alle gemacht, äh, dass äh, darüber gesprochen werden muss, weil nur so kann sie dann in Gesprächen entwickeln, äh, wo man hingeht und, äh, und, und wo einem geholfen werden kann.
0: Mhm. Was könnte man jetzt den, den Menschen, den jungen Menschen da draußen raten, ähm, die alleine mit dem Thema unterwegs sind, die niemand haben, wo sie sich jetzt hinwenden können. Das könnte, wie könnte man jetzt die, was für Tipps oder anregen, könnte man denen liefern, wohin sie sich wenden sollen oder wie sie das jetzt angehen
1: könnten? Ich glaube, äh, sowohl junge als auch ältere Menschen, ich glaube, wir sind alle gefordert, weil äh, die, die, die älteren Menschen, äh, die die müssen das auch vorleben, dass es äh, die, die, die jungen Menschen auch aufnehmen. Aber wichtig ist einmal äh, das Erste, dass, dass es, äh, dieser Vergleich, wenn es mir schlecht geht, dann, dann habe ich das Recht, dass ich mal irgendwo Hilfe suche. Also, äh, wenn, äh, wenn, wenn sie äh, ein Jugendlicher, äh, ein Kind wehtut, dann geht es einfach zum Arzt. Und dass man nicht differenziert, ob das körperlich oder psychisch ist. Und äh, das ist ganz wichtig, weil äh, keiner leidet gern. Und keiner äh, haltet ewig einen Schmerz aus, äh, wenn man, wenn man sie schwer verletzt hat. Da kommt man auch nicht auf die Idee, dass man weiter leidet äh, und sie in irgendeiner Höhle wie früher die Tiere irgendwie verkriegt. Und genauso ist es auch bei, 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 bei psychisch, äh, psychischen Verletzungen. Und äh, es gibt ganz viele Notfallnummern, es gibt viele Institutionen, wo man sich äh, 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 hinwenden kann, wenn die Angst da ist. Aber die Angst muss überhaupt nicht da sein und ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, gerade bei Freunden und Freundinnen äh, von der, der Nina dass äh, die, die Jugend mit dem Thema schon wesentlich offener umgeht, Gott sei Dank, äh, als wie unsere Generation oder die Generationen äh, vor uns. Und äh, es gehört einfach äh, aufgebrochen, die Dunkelziffer ist unheimlich äh, groß. Die Erfahrungen macht man, wenn man mal drüber redet. Also es gibt äh, kaum äh, wenn man, wenn man in einer größeren Gruppe ist und man redet einmal über das Thema, dass man nicht hört, ja, mir ist es auch so gegangen oder mir geht es momentan auch äh, nicht gut oder ich bin, ich bin gerade in Behandlung. Ähm, und äh, es ist auch keine Schande, das zu sagen, dass man zum Beispiel in Behandlung ist, weil dann einfach, äh, es werden sofort Fragen kommen von anderen, äh, wo man es etwas, nicht weiß. Bei wo gehst du hin und mhm. was macht man da und hilft es? Und dann fangen diese Gespräche an. Und äh, ja, wenn man weiß, und das hat mich selber unheimlich erschrocken, äh, wenn mir jemand früher gefragt hätte, ja, was ist die größte Todesursache, dann hätte ich immer gesagt, ja, Verkehrsunfälle, weil man liest jeden Tag über Verkehrsunfälle äh, in Fernsehberichten, in, äh, in Printmedien. Jeden Tag äh, passiert was. Und da haben wir gedacht, ja, Verkehrsunfälle ist sicher die, die größte Todesursache bei, bei uns in Österreich. Aber wenn man dann hört, dass, äh, dass es jährlich ungefähr 500 tödliche Verkehrsunfälle gibt und 1300 tödliche Suizid, äh, Suizide, dann weiß man, dass das Thema unheimlich groß ist und äh, dass es wichtig ist, dass man über Thema Suizid und Depression, das natürlich äh, den Suizid durch eine Depression auslöst, äh, dass über das gesprochen werden muss und dass es überhaupt keine, keine Schande ist, sondern einfach eine Notwendigkeit, um vielen Menschen einfach äh, diese Last, die sie vielleicht schon über Jahre mit sich tragen, dann äh, einfach zu helfen.
0: Mhm. Ähm, in vielen Gesprächen habe ich auch gehört, dass ein Anliegen haben, sie würden gerne mal so ein paar Warnsignale kennenlernen, die sich äußern bei Betroffenen, dass sie das erkennen, weil der Betroffene selber, der kommt und sagt, okay, ich habe ein Problem, ich habe die ich suche jetzt Hilfe. Das ist ja also ein schleichender Prozess. Wie kann man das erkennen als Außenstehender?
1: Ich glaube, das ist ja ganz, ganz breit gefächert. Also bei, bei unserer Tochter haben wir uns das auch nicht vorstellen können, man zu einmal zufällig draufkommen, weil sie einfach einmal unheimlich traurig war und, und geweint hat in ihrem Zimmer. Und äh, wenn solche Signale da sein, ist es, ist es auch wichtig, äh, ja, einfach einmal da zu sein mhm. und, äh, und zu spüren und zu erfahren, wo, wo die Ursache liegt. Und unser, unsere Tochter hat dann gesagt, ja, dass öfter so Phasen da sind und das weiß ich selber nicht, da ist sie unheimlich traurig. Und, und da ist dann, glaube ich, der wichtige Schritt, wenn man, wenn man so diesen, diesen Gedanken hat, war, dann geht es psychisch schlecht, da könnte eine Depression da sein, dass man, ja, dass, man auch, dass man dann das aufnimmt. Weil öfters versucht man ja dann zu sagen, ist ja, ist ja alles nicht so schlimm. Und, oder, noch schlimmer ist für einen Betroffenen, jetzt reißt ihr ein bisschen zusammen, es gibt ja viel Schlimmeres. Das ist brutal verletzend, weil der Leidensdruck öfter schon so groß ist und wenn man dann überhaupt nicht verstanden wird. Und ich glaube, da gibt es den Begriff Beistand. Und Beistand ist natürlich wichtig und das haben wir, das haben wir gemerkt, wenn man einen Schicksalsschlag äh, verarbeiten muss, dass es Menschen gibt, wie Beistand schon heißt, bei jemandem stehen bleiben. Mhm. Äh, weil die Welt dreht sich draußen so schnell und ist so hektisch. Das, das merkt man dann, wenn man so ein, von einem Schicksalsschlag betroffen ist, weil da bleibt plötzlich alles stehen. Und äh, dann merkt man erst einmal, ja, wie, wie, wie schnell sich da draußen alles bewegt. Und, und wenn dann wirklich jemand stehen bleibt, dann ist das schon mal so hilfreich. Und genauso ist es, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht es jemandem schlecht, dass man nicht nur sagt, ja, jetzt reißt er ein bisschen zusammen und es gibt Schlimmeres. Das ist eigentlich für den Betroffenen das Schlimmste. Da ist auch im Prinzip Beistand äh, notwendig, dass man einfach einmal sagt, okay, ich, ich nehme jetzt die Zeit und lasse dem nicht spüren, dass ich dieses und jenes noch zu tun hätte, sondern ich bin einfach nur mal da. Und äh, dann... Werden die Betroffenen auch darüber reden. Und äh, das sind dann schon so, so Zeichen. Meine, das fängt an bei, bei, bei Antriebslosigkeit, wenn man so das Gefühl hat, man, der, der macht eigentlich nichts mehr, was im Frühjahr so Spaß gemacht hat. Äh, äh, das ist öfters auch natürlich ein Anzeichen, weil man einfach dann auch nicht mehr die Kraft hat, was zu machen. Und äh, dass, man, dass man selber keine Freude mehr entwickelt, äh, wo man vielleicht jahrelang Freude gehabt hat, wenn man was Gewisses gemacht hat. Aber wenn man dann merkt äh, und beobachtet, dass dem eigentlich gar nichts mehr Freude macht und äh, dass es so die Sinnhaftigkeit da äh, verliert in, in vielen Dingen äh, und, und einfach so Veränderungen. Und wenn man, wenn man das, das fühlt äh, bei jemandem, äh, ich glaube, äh, dann ist es wichtig, das, das auch ernst zu nehmen und, und das dann im, im richtigen Augenblick dann auch anzusprechen, nicht so nebenbei, weil dann wird es wieder so, erweckt es den Eindruck, ja, ja, das ist so, wenn man nebenbei jemanden fragt und dann sagt, ja, und jetzt muss ich wieder was anderes tun, dann fühlt man sich einfach nicht ernst genommen. Und das mhm. ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, dass man, dass man die Sachen auch ernst nimmt.
0: Mhm. Eben, du gesagt, hast, ähm, wenn jemand traurig ist, vielleicht, vielleicht sogar grundlos traurig, wenn man die betroffene Person fragt, warum bist du so traurig und sie kannst es nicht wirklich beschreiben, einen Grund geben, ist das...
1: Das muss noch keine Depression sein. Also das ist ja ganz schwierig, überhaupt mhm. äh, das, das festzustellen. Weil, äh, ja, auch wenn es dann in Richtung Suizid geht, kann man sich vorstellen können, dass, dass unsere Tochter das macht. Und, äh, mhm. Aber äh, es, ist, äh, es ist auch wichtig, äh, das, das muss man auch sagen, äh, dass, äh, dass Informationen auch weitergetragen werden. Also gerade jetzt, wenn jemand, äh, wenn es ein Jugendlicher äh, oder Jugendliche ist, äh, in die, die noch in diesem Schulsystem ist, Uh, und da habe ich mich auch sehr, sehr eingesetzt, ich habe das auch im, im Buch beschrieben uh, mit der Schulpsychologie, uh, weil uh, es schon im Vorfeld Probleme gegeben hat und uh, das war, dass uh, sie dass da auch einfach auch Lehrer schwer mit dem Thema tun und uh, die, unsere Therapeutin hat gesagt, wir sollen den Lehrkörper informieren und uh, das, haben wir, das haben wir auch gemacht, die Nina wollte, dass wir ja, den, den Klassenvorstand, das war ihr Bezugsperson, dass man den informieren und dass er dann die anderen Lehrer informiert, also dass man ihm alles sagt und äh, das haben wir auch gemacht und äh, die Informationen sind aber nicht weitergegeben worden. Das ist jetzt keine Anschuldigung, sondern das ist nur, dass man, dass man und wenn, wenn das einfach Leute wissen, dass äh, dass es sowas gibt. Es gibt Notfallpläne in Schulen und äh, in, in großen und kleinen Institutionen. Notfallpläne in Krisensituationen. Wie, wie, äh, was hat man zu machen? Und da gibt es ja äh, einen Punkt äh, Depression. Also wenn ein Lehrer äh, äh, erfährt, dass eine Schülerin oder ein Schüler eine Depression hat, so eine Diagnose, dann ist die Schulleitung zu informieren und äh, das sind ganz wichtige äh, Vorgangsweisen, weil die Schulleitung weiß dann, wie man äh, die Schüler unterstützen kann in solchen Situationen. Und da gibt es sehr viele Projekte und Unterstützungsmaßnahmen. Aber nicht jeder Lehrer weiß das. Mhm. Und äh, da ist es auch wichtig, äh, dass man sie nicht zum Geheimnisträger machen lässt. Mhm. Äh, weil natürlich das schon so äh, immer... Äh, bei Betroffenen ist, dass man sagt, oh, ich sagte das, aber bitte sagt das niemanden. Aber äh, dann macht sich der Lehrer zum Geheimnisträger und er, aber da muss er klar kommunizieren, nein, das muss der Schulleitung, weil da gibt es jetzt, der, der hat wirklich Möglichkeiten, und jetzt reden wir mit dem Direktor, äh, dass du unterstützt werden kannst. Mhm. Und äh, solche Dinge äh, passieren leider sehr oft, äh, dass, dass es zwar solche Pläne gibt, aber die verstauen irgendwo in welche, welche Regale. Mhm. Und äh, da war ich dann auch sehr, sehr fordernd, äh, dass es einen anderen Weg nimmt, dass es klare Richtlinien und Strukturen gibt, äh, wie die Informationsweitergabe dann auch ausschauen soll. Weil es ist auch entlastend für einen Lehrer. Wenn er, wenn er der, der fragt, okay, da ist, da ist eine Depression da und dann gibt er das in die weiter, dann ist das für ihn einmal abgeschlossen. Also dann hat er nicht die ganze Last zu tragen, weil er denkt ja, auch, vielleicht tut sich der Schüler nichts an oder, oder sonstiges. Aber dann ist es bei der Schulleitung und dann können die nächsten Schritte gesetzt werden. Dass zum Beispiel eine Unterstützung von der Schulpsychologie da ist und dann was. Die Schulleitung, okay, da wird momentan Unterstützung angeboten und dann kann auch geschaut werden, was auch oft passiert, dass halt Therapien abgebrochen worden sind, dann ist die Information immer bei der richtigen Stelle und dann kann man immer schauen, okay, wird da noch unterstützend mhm. eingewirkt oder nicht.
0: Mhm. Ähm, oftmals, bei diesen Personengruppen ist oftmals ähm, Ratlosigkeit und Unwissenheit was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt von der Diagnose Depression selbst nicht betroffen ist, also ist, hat gar nichts, der aber mit Jugendlichen oder mit Menschen zu tun hat und ist damit konfrontiert, wenn jemand unwissend, ratlos ist, was kann man diesen Menschen empfehlen, damit umzugehen? Also was kann so einer machen, dass er mit dem Thema besser umgehen kann? Also wenn er merkt im Umfeld ist jemand mhm. und er will eben Beistand sagen
1: wir es mal lernen ich glaube die 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 offenheit ist das wichtigste also wenn wenn jetzt erwachsene personen auch mit jugendlichen zu tun hat und es sind diese themen da dass man sie dass man sie auch aufnimmt weil die erfahrung habe ich gemacht dass jugendliche sehr wohl diese diesen offenen umgang auch mit tabuthemen dass sie, dass sie das können und nicht dass man also das sind immer die, die üblichen Mechanismen, dass, dass sehr oft in unserer hektischen Welt, dass, dass man versucht einfach, wenn es jetzt jemandem schlecht geht, oder wenn es in Richtung Depression gehen kann, nein, jetzt, jetzt machen wir das und das ist total super, oder jetzt reißt ihr ein bisschen zusammen und das ist ja immer gegangen. Also das ist genau das Kontraproduktive, sondern, dass man schon äh, so diese, ja dass man sich dessen bewusst ist, dass man, dass man diese Themen auch ernsthaft behandeln muss und diese diesen Themen auch annehmen muss und die auch dann schlussendlich auch angreifen und, und dass man sie sich angreifen trauen kann. Mhm. Das ist wichtig, weil... Die, das, das Bewusstsein des Betroffenen äh, ist nicht so, dass, dass man jetzt ein Thema aufreißt, weil wenn man selber als Außenstehender schon das Gefühl hat, dann ist das Gefühl sowieso schon sehr, sehr präsent bei jemandem mhm. und äh, ja, dass man sich wirklich auch Zeit nimmt und nicht in der Hektik des Alltags das irgendwie nebenbei macht, sondern redet dem auch das Gefühl gibt, dass es nicht eine Schwäche ist, dass das jetzt da ist, mhm. sondern dass man dann als, als, ja, als erwachsene Person dann auch Möglichkeiten auch anbieten kann, was man, was man weitermachen kann. Da ist einfach Klarheit auch da. Klarheit heißt für mich, wie wenn man in den Bergen ist und es ist alles Nebel verhangen und dann dann liegt es ein bisschen auf, dass man denjenigen einmal so den Weg sagen kann, wo man hingehen könnte. Und äh, im Gespräch wird es vielleicht ganz klar, dass alle Nebelschwanen dann äh, verziehen und dann sagt, okay, ähm, de, 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 das machen wir jetzt und, äh, und dann auch drüber reden und äh, ja, man wird, man wird die Erfahrung machen, wenn, wenn man solche Dinge zum Thema macht, dass sehr viele also, dass es nicht nur ein Jugendlich ist, sondern dass viele schon äh, drüber, drüber reden können. Und äh, wenn man da offene Kultur, äh, auf, äh, offene Gesprächskultur pflegt, äh, dann ist man sicher am richtigen Weg.
0: Mhm. Okay, ich finde das war jetzt ein toller Abschluss. Ähm, Alex, ich habe jetzt noch drei Fragen die mhm. zum das Ganze abrunden. Ähm, wo steht Alexander Poynten in fünf Jahren?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, schon allein durch, durch diese äh, Erfahrungen, die, die wir als Familie machen haben müssen, äh, wo wir einfach gesehen haben, dass sie vor einer auf die andere Sekunde alles äh, verändern kann. Und äh, ich wünsche mir und Wünsche und, und Hoffnung ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man Energien entwickelt und Freude entwickelt und äh, mein, mein Wunsch ist einfach, dass wir man, dass, dass man wieder Kraft zurückbekommen in unserer Familie gesamt gesehen, weil es einfach a, schon eine sehr schwierige Situation war und ich bin, bin allen dankbar, die uns dabei geholfen haben, dass wir man, dass man jetzt auch wieder mit, mit zwei Füßen im, im Leben stehen und äh, ja, man wünscht sich natürlich immer Gesundheit und dass man vor solchen Schicksalsschlägen äh, dann, dann auch bewahrt wird. Aber man darf, man darf sie auch nicht äh, vor dem Verstecken, mhm. umso länger das Leben dauert, äh, umso mehr Erfahrungen wird man natürlich mit Schicksalsschlägen machen. Mhm. Und, äh, aber ich hoffe, dass man, dass man jetzt einmal in, in, fünf, in den nächsten fünf Jahren und vielleicht darüber hinaus auch, von solchen schwierigen Aufgaben, die das Leben uns stellt, verschont werden.
0: Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ja, das ist, äh, da müssen wir fast die anderen, äh, anderen Menschen fragen. Äh, ich versuche natürlich, egal in welchen Bereichen ich tätig bin, ob ich, wo ich Trainer war. Und das war ich doch 18 Jahre und 10 Jahre Cheftrainer. Äh, da da hoffe ich schon, dass man, dass man spürt, dass, äh, ja, dass, dass, sie, dass, dass sie unterstützt mhm. äh, werden in dem Bereich, äh, wo, man, wo man gemeinsame Ziele und Visionen hat. Und, äh, ja, und ich hoffe auch bei, bei diesem Thema äh, gerade Mut zur Klarheit, äh, Dinge, Dinge anzusprechen mhm. und äh, natürlich habe ich das äh, das Glück, sage ich einmal, dass ich, dass ich erfolgreich war in, in meiner Vergangenheit und die Möglichkeit habe auch, dass ich gehört werde. Und äh, da äh, hoffe ich und die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und da möchte ich mich bei, bei allen bedanken für, für das überwältigende Feedback, jetzt gerade was das Buch betrifft oder wenn ich, wenn ich offen über, über diese Dinge rede, weil, äh, weil sie schon vieles bei denen verändert hat und wenn es einfach war, wenn sie schon jahrelang einfach äh, der Leidensdruck schon so groß war. Und das, äh, das hoffe ich, dass das auch so ankommt.
0: Mhm. das ist dir ja durchaus geglückt mit mhm. dem Buch. Abschlussfrage wäre noch gewesen, wofür bist du dankbar? Aber das hast du jetzt ausführlich erklärt, wofür du dankbar bist. Dann bedanke ich mich für die... Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Du ja, ja, genau. Das wichtiger manchmal. Punkt, glaube ich. Ja, da, schon, äh, dass, dass ich für und deswegen hast das buch am mut zur klarheit mhm. und, und klarheit ist sehr oft schmerzhaft weil wenn man klarheit erfahrt sei es eine diagnose oder dass man klarheit hat dass man sich verändern muss das ist, das ist öfters unangenehm weil man die eigene komfortzone mhm. verlassen muss das sichere Türe, wo man wo man sich befindet und gerade bei diesen Erfahrungen mit Depression oder Suizid äh, ist es natürlich ja, sehr oft schmerzhaft. Mhm. Und äh, es ist aber ein großer Unterschied, äh, ob es schmerzhaft ist äh, oder verletzend. Und äh, das ist so eine Gratwanderung, äh, dass, äh, dass wenn es verletzend wird, öfters unheimlich viel Energie und äh, unheimlich viel nochmal an, an, an Möglichkeiten, an Hoffnung genommen wird. Und äh, mit dem Beispiel möchte ich das auch abschließen, wo man die Klarheit, äh, wo uns klar gemacht worden ist, mit, mit Klarheit, dass wir den Nina gehen lassen müssen, dann war das war unheimlich schmerzhaft. Aber es war ein Gespräch auf, auf Augenhöhe mit sehr viel Einfühlungsvermögen des behandelnden Arztes. Aber es war nicht verletzend. Mhm. Aber sehr oft in diesen 13 Monaten haben wir, haben wir verletzende Begegnungen gemacht. Genau die Dinge, die wir angesprochen haben, dass man nicht stehenbleiben ist, dass Dinge nebenbei besprochen worden sind. Dass Diagnosen gestellt worden sind, wo an die letzte Hoffnung genommen wird. Und Hoffnung ist was, das jemanden nie ganz genommen werden darf. Also man kann mit Klarheit Dinge ansprechen, aber so die letzte Hoffnung jemanden nehmen, ist unheimlich verletzend. Und das, das möchte, ich, möchte ich auch noch mitgeben, dass. Klarheit und wenn die Klarheit besteht, dass man Depressionen, dass man betroffen ist, dann ist es auch schmerzhaft. Aber es wird verletzend, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, jetzt reißt ihr ein bisschen zusammen. Und ja, mit dem möchte ich abschließen, dass. Das, das ganze Thema, das Buch, man braucht nicht Angst vor dem Thema haben, sondern vielmehr möchte ich die, die, den Mut mitgeben, äh, dass, äh, äh, ja, dass das nicht das Ende ist, wenn man davon betroffen ist, und es sind sehr, sehr viele äh, betroffen, sondern dass es einfach äh, die Möglichkeit gibt, wieder äh, dass alles ins Positive äh, wendet und dass man wieder mit Energie und Freude die Zukunft bestreiten ja. kann.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Alex, für die Zeit. Bitte sehr. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Buchpräsentation wieder. Ja, sehr
1: gut. Danke. <lacht> Dankeschön. Danke vielmals fürs Gespräch. Danke auch. Okay.
0: Ich bedanke mich